0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Janine Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Papa von Charlene und mein Hauptberuf bin ich Finanzjournalist.
0: Genau und weil wir beide so gerne uns über die Börse und das ja, Geschehen am Kapitalmarkt unterhalten, haben wir hier jede Woche den Podcast, in dem wir uns über die aktuelle Situation austauschen. Der DAX sieht ja in den letzten Tagen eigentlich nur noch einen Weg, und zwar der, der nach oben führt. Ähm, ja, so um die 15.500 Punkte, irgendwie hängt da jetzt so ein bisschen fest. Ähm, sieht auf jeden Fall sehr sommerlich seine Laune aus. Ähm, geht das jetzt so weiter? Können wir uns hier auf einen, ja, sonnigen Sommer in Sachen Börse einstellen oder eher nicht?
1: Naja, also ich muss gestehen, so ein bisschen bin ich schon überrascht. Äh, ich hatte ja vor, naja, ich sag mal so zwei, drei Wochen, selber äh, so ein bisschen auf die Bremse getreten und äh, bin ein bisschen mehr in Cash gegangen. Ja, jetzt guckt man natürlich auf den DAX, beziehungsweise also auch auf die anderen Indizes und die sehen ja alle super aus und wir äh, ja, ja, irgendwie hat man so das Gefühl, dass hier jeden Tag eine neue Schlagzeile kommt mit neuem Rekordkurs. Äh, ist schon ein bisschen überraschend, vor allen Dingen, weil wir ja immer darüber geredet haben, dass der Mai so ein bisschen schwieriger Monat ist. Äh, ja. Und ich würde es jetzt auch, äh, ehrlich gesagt, nicht so ganz vom Tisch wischen wollen, weil wir natürlich jetzt so richtig in die Sommerzeit reingehen. Und da sind halt viele, die dann dann, doch endlich mal in den Urlaub gehen wollen, vor allen Dingen, war ja weltweit und vor allen Dingen auch in Amerika als Leitbörse die ganzen Restriktionen bezüglich Corona nach und nach äh, gelockert werden, bzw. komplett aufgehoben werden. Äh, also in der Hinsicht ist das schon ein bisschen erstaunlich, was da hier der Markt derzeit macht und natürlich auch äh, der DAX jetzt im Besonderen für unseren Heimatmarkt, äh, wo es in den nächsten Wochen hingehen kann, da bin ich noch ein bisschen äh, wankelmütig, würde ich mal sagen, äh, weil man merkt schon, im Markt, da gibt es so ein, ja, ich sag mal so, wie, wie so ein kleines Kräftemessen zwischen den Bullen und den Bären. Äh, jeder hat so ein paar gewichtige Argumente auf seiner Seite und letzten Endes werden wohl diejenigen Leute entscheiden, die bislang eigentlich immer noch so an der Seitenlinie gestanden haben. Das sind vor allen Dingen auch große Kapitalsammelstellen, die sich immer noch nicht so ganz rausgetraut haben. Und auf deren Entscheidung jetzt eigentlich in den nächsten Wochen, vielleicht auch sogar Monaten, kommt es darauf an, ob wir jetzt über den Sommer auf sehr, sehr hohem Niveau jetzt eine, ich würde mal sagen, vielleicht Konsolidierung bekommen. Also das heißt, dass eigentlich zwar sicherlich so der eine oder andere negative Touch mit dabei sein könnte, aber äh, wir überhaupt nicht äh, in die Bredouille kommen, hier tatsächlich eine Korrektur zu sehen. Und Korrektur heißt ja landläufig, dass man äh, insgesamt so Phasen dann hat mit 10 bis 15 oder sogar 20, 25 Prozent Kursverlust. Also das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Und wenn man sich mal so anguckt, wie der DAX in den letzten Wochen so geschwankt ist, hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, ne? plus vier, plus 5 Prozent mal in die eine Richtung, dann minus 5 Prozent in die andere Richtung. Das sieht eigentlich letzten Endes alles ganz gut aus, weil wir haben natürlich immer noch Belastungen aus der Corona-Krise. Wir haben auch noch viele Sachen, die zwar durchaus positiv sind, also sprich zum Beispiel die Konjunkturentwicklung, aber da ist natürlich auch schon viel in den Kursen drin. Und wir haben das ja hier, ich glaube, schon bestimmt gefühltes Dutzend Mal angesprochen. Die Börse antizipiert zukünftige Entwicklungen. Und derzeit äh, ist halt das, dieses Konjunkturthema so langsam durch, genauso wie auch das Infrastrukturthema in den USA. Und äh, da benötigt es natürlich jetzt irgendwie noch einen, einer neuen Story, mhm. um die Märkte quasi jetzt den nächsten Schub nach oben zu geben. Aber man will ja eigentlich nicht unzufrieden sein. Wir haben bisher ein super Jahr gehabt, wie gesagt, neue Rekordstände in den Indizes. In vielen, vielen Aktien laufen die technischen Rebounds nach wie vor beziehungsweise sind auch schon wieder die alten Höchststände erreicht worden. Und da macht es, glaube ich, ja, nichts. Sogar
0: übertroffen halt, ne? Ja, oder
1: sogar übertroffen. Da macht es, glaube ich, nichts, wenn jetzt auf diesem Niveau einfach mal so ein bisschen äh, Ruhe eintritt, um das mal so
0: ja. zu formulieren. Woher kommt das? Ich meine, wir sprechen auf der einen Seite von Inflationsängsten. Eigentlich drückt das ja immer tendenziell hm. mehr auf die Börse, als dass sie sie antreibt. Ähm, woher kommt jetzt gerade dieser Treiber, der den DAX steigen lässt?
1: Naja, das ist im Prinzip durchaus eine Kombination aus äh, verschiedenen Themen. Äh, du hast es gerade angesprochen, Inflation, ja, das bleibt natürlich immer noch äh, beim Thema äh, im Markt drin und wird auch noch diskutiert. Und äh, wir wissen eigentlich alle, äh, dass wir im Laufe des Jahres hier wahrscheinlich noch eine gewisse Anheizung äh, der Inflationsraten sehen werden. Wir hatten das ja auch letzte Woche schon besprochen ne, vom Thema steigende Preise an den äh, an den Warenmärkten, also bei Öl, bei den ganzen Rohstoffen, Kupfer und so weiter und so fort. Was sich dann letzten Endes auf die Erzeugerpreise auswirkt und dann am Ende auch bei den Verbrauchern mit höheren Preisen ankommt. Aber äh, man glaubt eigentlich, dass die Notenbanken und natürlich insbesondere die amerikanische Notenbank hier äh, die Sache zwar sehr stark und sehr genau begleiten wird, aber wenn sie denn so eine gewisse, ja wie soll man sagen, ähm, Trendwende einläuten wollen, also sprich in Richtung höhere Zinsen, um die Inflationsrate wieder so ein bisschen einzufangen, dann wird das höchstwahrscheinlich mit einem ziemlich langen Vorlauf Passieren, also um nicht die Märkte zu erschrecken. Geld ist ein scheues Reh, sagt man ja an der Börse immer so schön. Und dass äh, die Notenbanken haben äh, aus früheren Zeiten äh, ihre Kommunikationsstrategie komplett verändert. Also früher war es eigentlich üblich, dass eine Notenbank wirklich so Holter die Polter etwas äh, angekündigt hat, um äh, ja, die Märkte richtig aufzurütteln. Äh, heutzutage wird das viel, viel intensiver kommuniziert, in welche Richtung es geht, weil man einfach äh, nicht mehr solche Verwerfungen haben möchte. Und äh, um das auf den Punkt zu bringen, heißt das letzten Endes, äh, wir werden zwar steigende Inflationsraten haben, wir werden aber immer noch Notenbanken haben, die relativ gelassen bleiben. Und das heißt, es wird äh, fallende Realzinsen geben, also selbst wenn die Renditen an den anderen steigen, wird halt durch das, durch die höhere Inflation, die, die Realverzinsung eben wahrscheinlich nicht, nicht steigen, bzw. wahrscheinlich eher sogar noch weiter wieder fallen. Und äh, das macht natürlich Aktien weiterhin extrem interessant, vor allen Dingen auch deshalb, weil natürlich jetzt anfangen immer mehr Unternehmen aus ihrer wirtschaftlichen Gesundung heraus zu signalisieren, dass man zum Beispiel auch für Einkommensinvestoren, sprich für Dividendenjäger, wieder ein interessantes Angebot machen kann. Ja. Äh, ist vielleicht auch ein Thema, was wir äh, in den nächsten äh, Wochen... Äh, mal ein bisschen detaillierter noch mal wieder aufgreifen können, wie man so eine Dividendenstrategie fahren könnte. Das ist, wie gesagt, die eine Seite, natürlich die konjunkturelle Entwicklung, dass wir eben nach bisherigen Konjunkturindikatoren eben wirklich in einer sehr robusten Erholung sind. Es ist zwar durchaus möglich, dass wir hier so langsam am Peak angelangt sind, was die Zuwachsraten angeht. Also das kann ja nicht immer so weitergehen mit so einem riesen äh, Prozentsprung nach oben, weil ja auch die jeweiligen Vergleichsbasen ganz andere inzwischen sind. Ähm aber für den Markt wäre es natürlich trotzdem wichtig zu wissen, okay, alles alles ist weiterhin auf dem Wachstumspfad. Die Wirtschaftsaktivitäten, die man zum Beispiel bei den Einkaufsmanager-Indizes ablesen kann, die sind immer noch auf Expansion ausgerichtet. Und das ergibt halt so ein Umfeld, wo man einfach sagen muss, man kommt an Aktieninvestments nicht vorbei. Und das stützt natürlich entsprechend den Markt.
0: Jetzt haben wir ja in diesem Zusammenhang auch schon häufiger äh, über die Edelmetalle gesprochen. Ähm, ne? Gold, Silber und Wiesig, mhm. äh, was es noch alles so gibt, ähm, geht ja auch nach oben, wegen der immer noch bestehenden Inflationsangst. Jetzt haben wir aber einen hohen, ein hohes Aktienniveau, sage ich jetzt mal, einen hohen, hohen Anteil auf der Seite und auf der anderen Seite bei den Edelmetallen auch. Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch?
1: Ja, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, sage ich mal. Äh, es ist schon so, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten äh, es eher geringere Korrelationen gab, also dass, dass beide Assetklassen, also Aktien und Edelmetalle, äh, nicht unbedingt so ganz groß korrelierten, also in die gleiche Richtung gelaufen sind, weil es einfach so ein bisschen Kontrapunkte Jeweils sind, du hast es ganz richtig gesagt. Jede Metalle, insbesondere Gold, gilt als wertkonservierendes äh, Instrument. Und das wird halt vorrangig äh, in Krisenzeiten halt genommen. Und äh, wenn man äh, Angst hat, eben äh, vor einer Geldentwertung, äh, das, das ist jetzt, äh, Gerade zwar auch das Thema mit der Inflation, aber äh, so richtig versteht man es trotzdem, ehrlich gesagt, nicht, dass äh, gerade der Goldpreis äh, in den letzten Monaten wieder so stark angezogen hat. Ja, wie kann man das äh, vielleicht äh, erklären? Ich bin der Meinung, es ist das auch wieder so eine Mischung aus verschiedenen Sachen, dass äh, Gold insbesondere als Absicherungs Instrument genommen wird, weil eben die Aktienmärkte inzwischen so hoch gelaufen sind und deswegen die Leute einfach versuchen im Sinne einer Asset Allocation, also einer Vermögensaufteilung in ihren Depots und da reden wir ja dann in der Regel meistens von großen institutionellen Anlegern, versuchen eben durch eine höhere Goldnachfrage äh, hier eine gewisse Balance aus Chance und Risiko zu mhm. schaffen. Äh, natürlich muss man dazu auch sagen, dass es hier durchaus auch kurzfristigere äh, Aspekte gibt. Äh, zum Beispiel die Charttechnik. Also Gold hat ja gerade äh, einen mittelfristigen Abwärtstrend nach oben durchbrochen. Und nicht zu vergessen, äh, die die anziehenden wirtschaftlichen Aktivitäten, vor allen Dingen auch in den Emerging Markets, also China, selbst Indien und anderen Ländern, sind wichtige Impulsgeber für den Goldpreis, weil gerade in diesen Ländern Gold als Statussymbol natürlich noch eine wesentlich höhere äh, ähm, Stellung hat als in vielen westlichen Industrienationen. Also da wird eben zu Hochzeiten und sonstigen Gelegenheiten, eben wird Goldschmuck oder sonst äh, oder, oder Gold eben auch wirklich tatsächlich verschenkt. Das äh, hat man äh, in den letzten Jahrzehnten immer wieder so eine saisonalen Sachen. Wir kamen ja jetzt auch gerade aus dem chinesen Neujahrsfest. Jetzt äh, Indien hat äh, übers Jahr noch hier ein paar ganz interessante äh, Termine. Äh, und äh, da ist es eigentlich letzten Endes wichtig, dass wenn die wirtschaftliche Entwicklung wieder positiv ist, die Leute wieder mehr Geld in den Taschen haben, dann wird einfach auch aus diesen Ländern oder Regionen eben die Gold- oder generell die Edelmetallnachfrage nachfrage wieder ansteigen. Und das treibt natürlich den Goldpreis ebenfalls.
0: Hm. Wenn man sich jetzt mal Gold und Silber ähm, im Vergleich anschaut, ähm, fällt auf, dass Silber in den letzten Monaten ähm, ja, stärker gestiegen ist als Gold letztendlich. Ja. Woran liegt das? Also auch anders gefragt: Silber wird ja, denke ich mal, auch häufiger als Rohstoff verwendet. Hat das was hm. damit zu tun?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also äh, wenn man wenn man jetzt mal so auf die Sicht der letzten zwölf äh, Monate guckt, äh, legt mich jetzt mal nicht auf, auf den Prozentpunkt äh, fest, aber ich glaube, Silber ist um das Sechsfache stärker gestiegen als Gold. Äh, und natürlich hat das damit zu tun, dass äh, Silber als industrieller Rohstoff auch bewertet wird. Denn äh, Silber wird vor allen Dingen auch in Branchen eingesetzt, die eben dieses, dieses Sex-Appeal der, der Wachstumsstory haben, also Solarenergie zum Beispiel, also zur Herstellung von Solarpanels, äh, dann auch ähm, in der Medizintechnik äh, wird Silber sehr stark eingesetzt, wegen seiner antimikrobiellen äh, äh, Wirkungsweise und äh, das ergibt letzten Endes so eine Melange, wo man äh, sagt, okay, Silber ist einerseits äh, ein ganz interessantes äh, Investment, als Investmentmetall, weil es, äh, da kam ja auch letzten Endes gerade zum, ja, ich sag mal so vor, vor zehn, zehn Monaten oder so, dieser, dieser extreme äh, Schwung, Kursaufschwung bei Silber zustande, weil es halt gegenüber Gold sehr unter, äh, absolut unterbewertet war. Aber das, was jetzt eigentlich passiert, also dass man hier wirklich diese hohen Niveaus halten kann, kommen halt vor allen Dingen, denke ich mal, aus einer stärkeren oder beziehungsweise angenommenen stärkeren Nachfrage aus dem industriellen Sektor.
0: Kann das denn noch so weitergehen? Also sollte ich vielleicht in Zukunft, wenn ich Edelmetall kaufen möchte, lieber in Silber oder lieber in Gold äh, das investieren?
1: Ah, das ist das ist immer so. <lacht> <lacht> äh, eigentlich eine Frage, äh, wie es einem so am besten äh, gefällt. Und
0: oder gibt es vielleicht sogar Sachen, wo man gemischt sein Geld reicht Also es gibt ja auch äh, ja, ja, es gibt, ETFs zu dem ich, Thema. Ja,
1: also, also ich habe jetzt natürlich keinen wirklich parat, aber ich denke mal, es gibt sicherlich auch äh, gemischte ETFs, die äh, sowohl Gold als auch Silber und vielleicht ja auch äh, Platin und äh, Palladium mit drin haben. Äh, hier gilt generell immer wieder die Empfehlung, wenn ihr euch einen ETF aussucht, guckt darauf, dass das nach Möglichkeiten physischer ETF ist, also der seine seinen Wert tatsächlich auch mit entsprechend eingekauften Materialien unterlegt. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt so Gold und Silber nimmt, dann würde ich eigentlich immer sagen, ähm, ein leichtes Übergewicht an Gold, weil Silber ist einfach etwas volatiler und äh, volatiler mhm. heißt in diesem Sinne dann auch etwas risikoreicher. Ähm, also, ich würde mal vielleicht sagen, so 60, 40. In der Aufteilung. Mhm.
0: Letzte Woche haben wir ja ähm, auch über ein anderes Thema gesprochen. Also ähm, erstmal danke für deine Beantwortung der Fragen zum Edelmetallsektor. Ähm, ich möchte auf das Thema von letzter Woche nochmal zurückkommen. Mhm. Ähm, und zwar hatten wir da ja eine Frage auch unter anderem zu TUI ähm, von unseren Zuhörern. Ja. Äh, Zuhörern. Und ähm, da ist jetzt ja doch nochmal etwas passiert in der, letzten Wolke, äh, in der letzten Woche. Ja, genau. Ähm, genau, was ist denn da passiert?
1: Ja, also Tui hat bekannt gegeben, dass man sich von seiner Minderheitsbeteiligung an den Rio-Hotels äh, ja trennen wird, also die wieder an äh, an die Rio-Gruppe äh, zurückverkaufen wird. Äh, Rio ist, glaube ich, eine, also eine spanische Gruppe. Ich selber äh, kenne die Hotels aus eigenem Urlaubserleben, waren immer sehr, sehr schöne Sachen. Ähm, ist leider schon eine ganze Weile her. Natürlich für Tui ist es, ist es in dem Sinne erstmal sinnvoll, äh, weil man äh, wahrscheinlich mehrere hundert Millionen Euro damit in die Kasse bekommt, also sich finanziell noch ein bisschen aufpolstern kann. Äh, das Problem ist einfach, äh, dass äh, natürlich dadurch so ein bisschen abgeschnitten wird, die doch, denke ich mal, weiterhin vorhandenen Wachstumsaussichten auch im Hotelbereich. Natürlich wird TUI über Kommission oder beziehungsweise Provision äh, daran verdienen, äh, weil man wird Rio-Hotels weiterhin auch im Angebot haben. Aber ich glaube, langfristig wäre es schon interessanter, wenn man da anteilseigener wäre. Dass man jetzt verkauft, sieht mir alles so ein bisschen nach Notverkauf aus. Äh, beziehungsweise, weil man einfach so immer noch im Downsizing äh, für den ganzen Konzern äh, steckt. Und das ist natürlich aus strategischer Sicht ein bisschen... Problematisch, aber kurzfristig äh, wird das natürlich helfen können, äh, die Aktie zu stabilisieren bzw. natürlich mit Blick auf die nächsten Monate äh, zu unterstützen.
0: Hm. Und wie sieht es mittlerweile bei den Kreuzfahrtreedereien so aus? Ich meine, also ich habe so diese Woche wieder mal im Depot geguckt, auf meine kleine mhm. Karneval-Aktie, die ich da so drin habe ähm, und habe da ein grünes Plus gesehen, äh, was ja. mich ja sehr erfreut hat und ähm, muss ja jetzt irgendwas geschehen. Also ja gut, natürlich passiert irgendwas in der Welt, ne? die Maßnahmen werden immer mehr gelockert, äh, Impffortschritt mhm. geht vorbei, äh, voran und so weiter und so fort. Ähm, ist es der einzige Grund?
1: Äh, ja, muss man einfach so sagen. Äh, Tatsache ist, ich meine, sowohl Carnival als auch äh, Wettbewerber Royal Caribbean, die haben halt in den letzten ein, zwei Wochen äh, wieder, ich finde, schon positive Meldungen absetzen können. Äh, bei Carnival äh, geht es halt darum, dass man nochmal bestätigt hat, dass man eigentlich im Juli anfangen will, wieder von den amerikanischen Häfen aus äh, Kreuzfahrten anzubieten und äh, das hapert jetzt noch ein bisschen, weil man wohl äh, noch mit der CDC, das ist die amerikanische Seuchenschutzbehörde, äh, noch einige Fragen zu klären hat. Äh, aber ich denke mal, äh, der Markt schätzt das schon ganz richtig ein, dass wir hier äh, näher dran sind an einer breiten Aufnahme des operativen Geschäftes, genauso wie bei Royal Caribbean. Bei Royal Caribbean könnte es sogar noch ein bisschen schneller als bei Carnival gehen. Die haben, äh, also Royal Caribbean hat angekündigt, dass man Ende Juni wieder anfängt, äh, von amerikanischen Häfen aus in See zu stechen. Mhm. Äh, da wurde zum Beispiel auch äh, jetzt spezielle Luxus-Kreuzfahrtschiffe mhm. äh, schon namentlich genannt mit mit ihren Plänen. Ähm, alles natürlich unter dem Aspekt, dass sowohl die Mannschaft als auch äh, die ganzen äh, ja, äh, Gäste an Bord geimpft sein müssen, aber das war ja eher, eher so und so absehbar, dass das jetzt erstmal so passiert und ich kann es eigentlich immer nur noch sagen, es kommt nicht auf zwei, drei Wochen mehr oder weniger an, das interessiert den Markt eigentlich nicht mehr, äh, sondern ihm kommt es darauf an, dass wir jetzt wirklich äh, schon Juni, Juli, vielleicht auch noch August haben. Aber das sind alles sehr zeitnahe Termine, wo es dann langsam wieder richtig losgehen kann. Und das spiegelt sich natürlich äh, in den Aktienkursen wieder. Ich glaube auch, äh, die zeigen sich alle noch so ein bisschen zaghaft. Na ne? Klar, weil äh, man weiß noch nicht so unter welchen Voraussetzungen das alles stattfindet. Und wir wissen ja auch alle, dass auf irgendeinem Schiff ein Corona-Fall stattfindet, ja. dann wird es dann wieder... Dann, dann bricht wieder das alles wieder ein. Wird's, bleibt zittrig, aber ich bin schon der Meinung, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind und deswegen immer noch halten, halten, halten.
0: Okay, <lacht> wobei, also auch ich, wobei ich jetzt, jetzt ja. Äh, ja. Ja. Wobei ja. ich jetzt an dieser Stelle,
1: weil mir das jetzt gerade nochmal eingefallen ist, ja natürlich, das sind alles meine persönlichen Meinungen. Also wie gesagt, keine <lacht> sozusagen der Disclaimer noch nochmal, weil wir das schon eine ganze Weile nicht mehr gesagt haben, der Klima das sind keine expliziten Kauf- oder Verkaufsempfehlungen hier. Wir Aber unterhalten halten, uns einfach halten, so. hier unterhalten sich einfach nur Papa und Tochter.
0: Genau. Und ihr seid äh, die Mäuschen, die zuhören. Genau. genau. Ähm, wir hatten, äh, glaube ich, Anfang des Jahres ähm, schon mal darüber gesprochen, dass 2021 wieder ein, oder oh, das Jahr der Börsengänge werden wird. Ähm, hat sich bislang ja auch äh, relativ gut bewahrheitet. Wir hatten viele Börsengänge mit dabei. Wir hatten auch Börsengänge mit dabei, die dann doch nichts geworden sind. Ähm, worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus möchte ist Oatly. Ähm, das ist ein Hersteller, der Haferdrinks, glaube ich, herstellt. Mhm. Ähm, die sind jetzt ja Anfang der Woche oder am 20. ein paar Tage, schon her, ähm, ja, an die Börse gegangen, in den Nasdaq eingestiegen ähm, und das sogar ziemlich gut und äh, haben auch ihren Ausgabekurs wohl ähm, gleich, ich glaube, mit 30 Prozent oder sowas ähm, ja, ja. übertroffen. Ne? Ja. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was ja. zu der Aktie.
1: Ja, also was soll ich jetzt da halt noch erzählen? Du bist ja sehr gut propagiert. Also ist ein sch schwedischer Hersteller von Haferdrinks, äh, ist an die Nester gegangen, hat 1,4 Milliarden Dollar eingesammelt, ist mit 17 Dollar am oberen Ende der Preisspanne gepreist worden beim Börsengang, äh, notiert jetzt aktuell bei knapp über 22 Dollar, war natürlich in den letzten Tagen sehr volatil, aber das ist eigentlich bei den meisten... Äh, ja, aber was will man so, in
0: acht Tagen jetzt schon? schon ja. oh. äh,
1: wichtig, wichtig ist ja letzten Endes die, die Geschäftsidee oder, oder die Story, die dahinter steckt. Nämlich, äh, hier haben wir einen weiteren sehr spannenden Anbieter, äh, der sich im Bereich eben von Smart Food, also von gesunder Ernährung, tummelt. Ähm, und das ist ja nun wirklich mal so ein Megatrend. Und ich meine da nicht nur dass man jetzt äh, zwangsweise Veganer oder Vegetarier werden muss. Äh, auch viele, und selbst ich als eigentlich passionierter Fleischesser, äh, greife sehr gerne auch mal zum Haferdrink oder zum Gemüse.
0: Ja, das hat ja nicht nur damit zu tun. Ne? Ich, ich bin ja eine Intolerante zum Beispiel. Ne? Also ja. Eine Laktoseintoleranz natürlich. Ne? <lacht> ja. Da ist das eine willkommene Alternative.
1: Genau. Und, äh, und ich muss einfach mal sagen, die Qualität und auch die Geschmacksrichtung, die sind da immer sehr interessant. Also ich, ich nutze sowas auch äh, gerne auch mal zum zum Joghurt herstellen.
0: Ohne hier explizite Werbung <lacht> zu machen. <lacht>
1: nein, nein ich, ich benutze jetzt nicht äh, die Marke, sondern ich benutze jetzt andere Marken. Ja. Aber, also wir wurden äh,
0: nicht bezahlt. <lacht> <kein Geld lacht> nein, dafür. Nein.
1: <lacht> ich finde es ich, ich halt äh, aus börsianer Sicht, finde ich es einfach schön, dass man jetzt hier den quasi nächsten äh, Kandidaten auf seiner Liste hat. Äh, um einfach diesen Trend zu spielen. Weil wir wissen eben alle, das ist ein Trend, der wird in, über die nächsten Jahre richtig gute und robuste Wachstumsraten haben. Und äh, Othmi selbst hat ja äh, erklärt, dass man mit dem Geld vor allen Dingen auch äh, expandieren will, also sowohl die Produktionskapazitäten äh, ausbauen will, als auch womöglich äh, äh, vielleicht auch so ein bisschen externes Wachstum generieren wird, also sprich Übernahmen. Und äh, ich, ich denke da schon, dass dass das, ein, dass das ein Wert ist, den man sich auf jeden Fall mal auf die Beobachtungsliste setzen sollte. Jetzt aktuell hier einzusteigen, halte ich ehrlich gesagt für verfrüht. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem bei solchen Werten. Da kann sehr schnell erstmal so ein anfänglicher Hype entstehen, wo dann auch die Bewertungen so ein bisschen aus dem Ruder laufen, ähm, aber ich halte ehrlich gesagt nichts davon da jetzt den Kursen hinterher zu rennen, weil äh, am Ende muss ich hier einfach auch so ein bisschen eine langfristige Perspektive bilden. Und äh, das heißt nicht nur im Geschäftsmodell, das ist durchaus ja vorhanden, sondern eben auch äh, an der Börse. Und das heißt, da muss einfach die Volatilität ein bisschen raus, weil ansonsten bist du als Börsianer oder als Anleger in so einem Wert äh, von einem Tag zum anderen immer nur im, im, im Dauerstress. Also ja. ich würde sagen, Odli auf jeden Fall beobachten, aber jetzt noch nicht wieder, äh, jetzt noch nicht einsteigen.
0: Ja, kommt Zeit, kommt Rat. Genau, das ist ein guter Tipp. Erst Erstmal ein paar Tage abwarten, <lacht> wie es da so läuft. Ähm, wenn ich an, du hast am Anfang gesagt, Smart Food ähm, gehört das ja mit dazu. Ähm, wenn ich an Smart Food denke, denke ich eigentlich auch so an Beyond Meat zum Beispiel. Mhm. Ähm, wird ja aber sicherlich noch einige andere interessante Aktien in diesem Sektor geben. Sollte man da mal einen genaueren Blick drauf werfen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, der Trend äh, geht ja hin äh, zu ja, ich sag mal so gesünderen äh, Lebensmitteln. Und äh, wie wir das äh, eben bei Otel jetzt gerade gesagt haben, äh, ist das natürlich so, dass auch zum Beispiel bei den Fleischersatzprodukten äh, äh, es hier letzten Endes auch so eine einen Trend gibt, wo es immer stärker äh, Darum geht äh, auch vor allen Dingen im Retail-Sektor Fuß zu fassen. Äh, Beyond Meat zum Beispiel jetzt als immer noch eigentlich Marktführer in diesem Bereich äh, hat das bereits geschafft. Also ja. äh, die sind inzwischen in ganz vielen Supermarktketten vertreten, hatten ja in den letzten Monaten in dieser Hinsicht auch sehr gute Meldungen abzuliefern mit neuen Kooperationen, zum Beispiel auch mit PepsiCo, wo man dann im Chips-Business zusammenarbeiten will. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Aktienperformance wieder, die jetzt gerade in den letzten ein, zwei Wochen hier einen richtig tollen Rebound hingelegt haben hat. Aber es gibt halt auch noch äh, vollkommen richtig äh, andere Werte, die man sich so ein bisschen mal anschauen sollte. Also äh, zum Beispiel wäre dann äh, Maple Leaf Food, die haben wir auch im Rahmen äh, unseres Börsenbriefes schon mal angesprochen, genauso wie Modern Meat. Äh, da geht es, wie gesagt, letzten Endes geht es ja immer um, um, Pflanz, äh, um pflanzliche Fleischersatzprodukte in der Hauptsache, weil das ist momentan immer noch so der Markt, wo man ich würde mal sagen, als, als Start-up relativ schnell wachsen kann, weil in allen anderen Gesundheitssektoren, also zum Beispiel Milchprodukte äh, und sowas alles, äh, da kommt man natürlich ganz, ganz schnell in die Quere der großen Anbieter. Ich nenne mal jetzt mal eine Nestle oder wenn es eine Nummer kleiner sein soll, auch eine Emmy, äh, also die großen Lebensmittelkonzerne. Äh, die die in diesem Bereich natürlich auch sehr aktiv sind. Ähm, da fehlt zwar noch so ein bisschen der prozentuale Anteil am Umsatzmix, weil der jetzt alles noch im Aufbau begriffen ist. Also wenn man sich jetzt komplett auf so eine Smart Food-Strategie äh, am Aktienmarkt stürzen will, dann würde ich jetzt sagen, vielleicht muss da jetzt nicht unbedingt eine Nestle oder Emmy mit ins Portfolio nehmen genommen werden, weil die halt, wie gesagt, noch äh, relativ viel Konventionelles äh, machen. Ähm, aber man sollte solche Werte natürlich nicht aus dem Augen äh, Augen verlieren, weil die auch begriffen haben, äh, dass einfach die Markttrends, die Verbrauchertrends da in diese Richtung gehen. Und man muss ja natürlich auch sagen, dass in diesem Bereich die Margen äh, deutlich besser sind als bei äh, konventionellen Nahrungsmitteln. Und deswegen ist ja eigentlich auch so spannend, eine Beyond Meat, wenn die dann äh, versucht oder es ihr gelingt, da zu skalieren, also sprich äh, immer größere Produktionsmengen abzusetzen, dass sie dann halt äh, relativ äh, zügig dann auch äh, in eine sehr, sehr interessante Profitabilität kommen. Hm. Ja, also also in der Hinsicht würde ich sagen, äh, aktuell äh, wer und Meat so immer noch mein Favorit in diesem Bereich. Die anderen wie Maple Leaf Food aus Kanada und Modern Meat würde ich erstmal auf die Beobachtungsliste setzen. In der Hinsicht gleich dann mal den Hinweis, dass wir das Thema auch im neuen, in der neuen Ausgabe von unserem Börsenbrief bakern werden, nochmal. Mhm. Auch mit Odli, wo es dann nochmal ein paar detaillierte Zahlen dazu,
0: dazu gibt. Dann werde ich also, wenn ich demnächst einkaufen gebe, die Sachen, die in mein Körbchen kommen, auch in mein Aktienkörbchen einfach kommen. Wäre das eine gute macht, Idee. Vielleicht ist ja was <lacht> dabei. Und ähm, an all die, die vielleicht in den letzten Wochen neu dazugestoßen sind hier zu unserem Podcast, ähm, wenn ihr noch kein kostenloses Probeexemplar von unserem Börsenbrief gelesen habt oder auch noch kein Abonnent seid, ähm, dann könnt ihr ja ein kostenfreies Exemplar gerne anfordern. Dafür einfach eine E-Mail an info-global.de @börse, Börse natürlich mit OE. Oder ihr geht auf unsere Webseite börse-global.de, auch hier Börse mit OE ähm, und könnt dann gerne dort ähm, ja, den Bedarf anmelden, sage ich jetzt mal. Dann schicken genau. wir euch gerne was zu. Ähm, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Danke, Papa, für die wie immer tolle Einschätzung. Dankeschön. Ähm, ich wünsche euch ähm, ein schönes Wochenende, viel Sonne draußen und bleibt wie immer erfolgreich.
1: Macht's gut, tschüss.